0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge erfährst du, wie du es schaffen kannst, anderen Menschen zu verzeihen. Ja, und wenn du dich fragst, warum du anderen Menschen verzeihen solltest, und wie du das anstellen kannst, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallöchen, schön, dass du da bist. Schön, dass du sozusagen in diese Fortsetzungsepisode reinhörst. Falls du die letzte Episode noch nicht gehört hast, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, da auch nochmal reinzuhören. Da ging es nämlich primär um die Frage, warum du anderen Menschen verzeihen solltest. Zusammenfassend war die Quintessenz aus dieser Folge, dass du Verantwortung übernimmst für das, was du aus den Dingen machst, die dir im Leben passieren. Sprich, du hast nicht immer Einfluss darauf, was dir im Leben passiert, aber du hast immer Einfluss darauf, wie du damit umgehst. Und du solltest diese Entscheidung, wie du mit den Dingen umgehst, immer mit der Frage im Kopf verbinden oder verknüpfen, welcher Umgang ermöglicht mir ein glückliches, erfülltes und zufriedenes Leben? Und dazu gehört eben auch, dass du dir erlaubst, glücklich zu sein. Und man kann fast sagen, der Preis dafür, glücklich zu sein, ist quasi Vergebung zu lernen. Also der Preis, den du zahlen musst, um glücklich zu sein, ist dein Herz für Vergebung zu öffnen. So hört es sich besser an oder schöner an. Der Gewinn von Vergebung ist nämlich, dass du frei bist, dass du selbst entscheiden kannst, welche Gefühle du in deinem Leben manifestieren willst, dass du unbeschwerte Beziehungen führen kannst, weil du nicht die negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit mit in die Zukunft nimmst und dass du gesund, vital bist und die Verantwortung auch für dich und deinen Körper niemanden anderen an niemanden anderen abgibst und schon gar nicht an irgendwelche Personen oder Umstände, die dich mal schwer verletzt haben. Du beschließt also einfach heute, dass die Erfahrung in der Vergangenheit liegt und dass du nicht oder dass du dieser Erfahrung nicht mehr die Kontrolle darüber gibst, wie du dich heute fühlst. Und das hat nichts damit zu tun, dass du das Verhalten von einer anderen Person gut heißt, befürwortest oder okay findest, was passiert ist. Und ich würde gerne an dieser Stelle nochmal an ein Zitat erinnern, was ich auch in der letzten Folge euch schon vorgelesen habe, von Luis Smedes. Vergebung bedeutet, einen Gefangenen freizulassen und zu erkennen, dass man selbst der Gefangene war. Vergebung bedeutet, einen Gefangenen freizulassen, um zu entdecken, dass man selbst der Gefangene war. Es bedeutet also, dass du nicht gut heißt, was passiert ist, sondern lediglich, dass du lernst, dass das Beste daraus äh, oder das Beste daraus zu machen. In deinem Sinne, für dein Leben. Und im Detail habe ich das eben in der letzten Folge alles nochmal erklärt, das jetzt nur nochmal kurz als Zusammenfassung und dich abzuholen, warum Vergebung eben so wichtig für dich ist. Und in dieser Folge möchte ich dir jetzt ein paar Werkzeuge an die Hand geben, wie du es schaffen kannst, anderen Menschen leichter zu vergeben. Und das Erste, was ich dir gerne an die Hand geben würde, ist ein Mantra, was du vielleicht, wenn du mein Buch gelesen hast oder vielleicht mal ein Teilnehmer in meinem Online-Programm warst, auch schon kennst. <lacht> und dieses Mantra hat schon vielen Menschen geholfen, inklusive mir. Und deswegen möchte ich das gerne heute mit euch teilen. Und das Mantra ist, die Vergangenheit ist nicht die Zukunft. Die Vergangenheit ist nicht die Zukunft. Es ist egal, was in der Vergangenheit war, es bedeutet nicht, dass die Zukunft auch so wird. Und du kannst aktiv dafür sorgen, dass die Zukunft anders wird. Du, du kannst das mitbestimmen. Und zwar, wenn du dich immer wieder entscheidest, wie du eben mit den Ereignissen, die dir zustoßen, umgehst. Und wenn du jetzt gerade dabei bist, vielleicht einer Person zu verzeihen oder auch dem Leben zu verzeihen, dann und dir das unglaublich schwer fällt, weil vielleicht auch dein Ego mal wieder rebelliert, dann hilft dir das vielleicht dieses Mantra immer wieder mal vor dich hin zu sagen: Die Vergangenheit ist nicht die Zukunft. Und es ist ganz wichtig, dass dieses Mantra beinhaltet deine Entscheidung glücklich zu sein und deine Entscheidung, Verantwortung zu übernehmen. Also verknüpft diesen Satz, die Vergangenheit ist nicht die Zukunft damit, dass du Verantwortung übernommen hast und dass du dich entschieden hast, glücklich zu sein. Und dann kann dieser Satz dir eben helfen, dich daran immer wieder zu erinnern, wenn du den einfach ab und zu mal vor dich her sagst oder ab und zu mal, wenn du dich so fühlst, als äh, ging es gerade nicht weiter oder als könntest du das einfach nicht, dass du dir einfach diesen Satz sagst. Alternativ oder was heißt alternativ zeitgleich, kannst du natürlich auch unser Sample. Ho oponopono. Ich vergebe mir und anderen. Auch als Mantra nutzen und das auch immer mal wieder abspielen. Wenn du dich für das Affirmationsmemo eingetragen hast, dann bekommst du ja auch ähm, das Sample ähm, als MP3 zugeschickt und kannst dir das auch auf dein Handy spielen und kannst das vielleicht auch ab und zu einfach mal wieder anhören, damit diese Verknüpfung mit dem, was du vielleicht dir in den letzten Folgen schon vorgenommen hast, äh, im Sinne von Selbstvergebung oder auch anderen zu vergeben, immer wieder dich daran zu erinnern und dich da zu bestärken. Eine ganz konkrete Übung, die du auch machen kannst, ist, dass du dir mal einen Zettel und einen Stift holst und dann ziehst du mal senkrecht eine Linie auf ein Blatt Papier und auf die linke Seite schreibst du mal alle Leute auf, denen du noch Vorwürfe machst. Und das können auch Menschen noch sein aus deiner Kindheit, also fang da gerne früh an. Also gerade als Kind und Jugendliche sind wir ja sehr verletzbar und gerade dort verletzen wir auch andere sehr sehr einfach, weil uns der Weitblick fehlt und weil uns auch noch das Mitgefühl fehlt. Und ja, das ist auch so interessant, weißt du, warum uns das Mitgefühl in so vielen also in diesem Alter noch fehlt, weil wir selber noch nicht so viele Erfahrungen gemacht haben und selber noch nicht wissen, wie schlimm es sein kann. Und deswegen sind solche Erfahrungen auch immer sehr sehr wichtig, weil durch Erfahrungen, wo wir verletzt werden, entwickeln wir selber auch Mitgefühl anderen gegenüber. Also wenn du dich fragst, warum Kinder manchmal so brutal sind, das ist so, weil sie eben selber noch nicht oder viele Kinder in, in einem bestimmten Alter noch nicht solche Erfahrungen gemacht haben und noch nicht wissen, wie sehr verletzend das ist. Und genau für solche Dinge, dass wir Mitgefühl mit anderen Leuten entwickeln, sind solche Erfahrungen zum Beispiel auch gut. Deswegen können wir auch in diesem Sinne auch dankbar auch für verletzende ähm, Erfahrungen sein. Aber eben Verletzungen gerade aus der Kindheit, die bleiben oft unser ganzes Leben lang bestehen und wir schleppen die mit uns rum und merken gar nicht vielleicht, wie negativ uns das beeinflusst. Und deshalb fang bei deiner Liste ruhig ganz früh an. Auch Lehrer oder so Sprüche von Lehrern, das ist auch oft ein großes Thema, was so ja tiefe Narben irgendwie hinterlassen hat, weil einfach zu der Zeit sind wir sehr, sehr verletzlich. Und natürlich auch, was deine Eltern vielleicht mal zu dir gesagt haben oder wo sie dich verletzt haben oder eben auch deine Großeltern. Und ja, wenn du diesen Podcast hörst, weil du eben auch Probleme mit deinem Gewicht hast, dann gibt es vielleicht auch Situationen in deinem Leben, äh, wo Menschen vielleicht sich negativ geäußert haben und da irgendwie blöde Kommentare abgelassen haben oder so. Dass, ähm, ich erlebe das ja täglich auch in meiner Praxis, was was da was sich Menschen für Geschichten in dem ähm, Zusammenhang auch anhören müssen. Das ist wirklich, ja, auf gut Deutsch unter aller Sau teilweise, wirklich un unterirdisch. Ähm, aber wir können es leider nicht ändern in dem Moment. Und deswegen schreibe auch diese Geschichten auf, weil selbst solchen Menschen, die da blöde Kommentare machen, müssen wir unser Selbstwillen irgendwie verzeihen, damit wir heilen können und damit wir damit abschließen können und damit es uns besser geht, weil wir haben es verdient, dass es uns besser geht. Ja, und auf der anderen Seite, also auf der rechten Seite, schreibst du mal alle Menschen auf, die du mal ungerecht behandelt hast oder die vielleicht, bei denen du vielleicht auf der linken Seite stehen würdest. Und Achtung, <lacht> wenn jetzt hier gleich dein Ego <lacht> eine Art to Tobsuchtsanfall bekommt, <lacht> Ich erkläre dir auch gleich noch einen Trick, wie du dein Ego etwas im Zaum halten kannst. Auf jeden Fall versuche erstmal trotzdem auf der rechten Seite auch, ähm, auch früh anzufangen, also auch mal aufzulisten, wem du vielleicht auch Unrecht getan hast im jungen Jahren und dann auch chronologisch sozusagen ähm, die Liste aufschreibst. Und ja, das hat den Hintergrund, dass in dem Moment, wenn wir anderen Menschen einen Vorwurf machen, dann stellen wir uns oftmals auf so eine Art Sockel und können überhaupt nicht verstehen, wie der andere jetzt uns das gerade antun konnte. Und in Wahrheit ist es aber so, dass auch wir natürlich Menschen verletzen oder auch Menschen verletzt haben. Und das Faszinierende daran ist eigentlich, dass wir meistens Menschen verletzen, weil wir selbst noch verletzt sind und das eben noch nicht geheilt haben. Und das ist eben auch ein Punkt, warum Vergebung so, so wichtig ist. Und da geht es jetzt nicht darum, das eine mit dem anderen aufzuwiegen, sondern einfach darum, auch etwas mehr ins Verstehen zu kommen. Und Verstehen heißt nicht gutheißen oder hinnehmen, sondern einfach nur verstehen. Es schult sozusagen dein, dein Mitgefühl auch den Tätern gegenüber. Und es schult dein Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, eben zu verzeihen. Also schreib da einmal alles auf, was dir einfällt. Und wenn dir nichts mehr einfällt, dann machst du unter diese Tabelle einen waagrechten Strich und darunter schreibst du, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen, bin bereit zu vergeben. Ich bin bereit, glücklich zu sein. bin bereit, loszulassen. Und im nächsten Schritt ähm, fängt dann das aktive Vergeben an. Du fängst aktiv an, einem Menschen nach dem anderen auf deiner Liste zu vergeben. Und dafür musst du dich nicht mit der, per also dafür musst du nicht die Person anrufen oder dich mit der Person treffen. Du kannst, wenn du möchtest, aber das musst du nicht. Es geht darum, dass du Frieden findest und von dir, von innen heraus vergibst. Oft, wenn wir dann uns mit Menschen ähm, treffen wollen oder das klären wollen, ähm, dann haben wir wieder Erwartungen oder dann ist dieses Treffen oder dieses Gespräch an Wartung geknüpft. Ja, also dann denken wir so, ja, wenn ich jetzt schon einen Schritt auf die Person zugehe, dann muss ja wohl auch von der was kommen und so weiter. Und und dann macht irgendwie die Person nicht das, was wir erwarten und ähm, dann fällt uns die Vergebung noch schwerer. Also das wäre kontraproduktiv. Deswegen, du kannst dich ähm, mit der Person treffen oder mit den Personen treffen, brauchst du aber nicht. Und wenn du dich mit ihnen triffst, dann habe keinerlei Erwartung. Das ist ein Akt, der von dir aus geschieht und der unabhängig davon ist, was diese Person tut. Alternativ kannst du auch eine Art Brief schreiben und den Brief kannst du auch abschicken oder aber auch einfach gar nicht abschicken, sondern einfach nur für dich schreiben. Oder du kannst so eine Art Vergebungsspaziergang machen, das ist auch ein sehr schönes Ritual. Einfach nach draußen gehen, dich mit der Natur verbinden und die einzelnen Menschen auf deiner Liste durchgehen und innerlich leise vor dich hinsprechen. Ich vergebe dir. Oder vielleicht gibt es irgendwo bei dir einen Park mit einer schönen großen Treppe oder irgendeinen Platz mit einer schönen großen Treppe und du kannst sozusagen diese Treppe hochgehen und bei jeder Stufe, ähm, die du gehst, an einen Menschen denken und dir vorstellen, wie du ihm aus tiefstem Herzen sagst, ich vergebe dir und wenn du eben oben angekommen bist, dann bist du frei und ich würde jetzt ganz gerne nochmal ganz kurz auf dein Ego zurückkommen, weil ich mir schon vorstellen kann. Ähm, dass es gerade in dir brodelt, <lacht> wenn du dir nur vorstellst, wie es ist, irgendwie ähm, diesen Personen, die jetzt auf deiner linken Liste stehen, zu verzeihen. Allein die Vorstellung, mit der Person zu reden oder in Gedanken diese Dinge zu sagen, kann ich mir gut vorstellen, dass dein Ego innerlich so einen kleinen ähm, rumpelstilzchen aufführt <lacht> und sich tierisch ärgert. Und deswegen äh, möchte ich dir gerne eine weitere Technik äh, mit auf den Weg geben, wie du dein Ego ein bisschen äh, austricksen kannst. Und dazu stellst du dir dein Ego einfach mal ein bisschen wie so ein Teenager vor, der in der Pubertät ist und in der schlimmsten Phase der Pubertät ist, der einfach total starrsinnig ist und vielleicht zickig ist und oft eben auch ähm, unbedacht ist. Und wir hatten das ja vorhin schon, Teenagern oder auch Kindern fehlt ja oft der Blick für das große Ganze und eben dieser Weitblick in die Zukunft. Also stell dir dein Ego einfach vor wie so einen zickigen, rebellischen, hochpubertierenden und teilweise bescheuerten Teenager. <lacht> und wenn du jetzt merkst, wie dein Ego in dir tobt, machst du das, was wir eigentlich uns alle immer wünschen, wenn wir so einen Aufstand machen und wenn wir toben und brodeln, wir wünschen uns dann meistens einfach in den Arm genommen zu werden und beruhigt zu werden. Und genau das machst du jetzt mal mit deinem Ego. Du nimmst den Gedanken, dein Rumpelstilzchen Ego, <lacht> dein Teenager Ego in den Arm und sagst ihm, dass er dir vertrauen soll und dass du nicht verzeihst, weil du es gut findest oder tolerierst, was dir angetan wurde, sondern weil du als Erwachsener gelernt hast was dich wirklich glücklich macht und das alles ist, was wichtig ist. Und verspreche diesem Teenager, dass du ihn glücklich machen wirst und dass er dir irgendwann sehr, sehr dankbar für diese Tat sein wird. Und frag ihn einfach, ob er dir vertraut. Und wie gesagt, nimm ihn den Arm, sei lieb und versuche ihn zu beruhigen. Schrei nicht zurück, diskutiere nicht mit ihm, sondern ähm, ja, verbünde dich mit ihm. Und versuch, sein Vertrauen zu gewinnen. Und ein weiteres Mantra, was ich dir auch noch mit auf den Weg geben kann, ist eins, was du wahrscheinlich schon kennst, was wir in unserer Jugend oder auch im Kindesalter schon von unseren Eltern lernen, was wir aber so in seiner Ganzheit irgendwie oft gar nicht so verstehen oder uns gar nicht mehr so die Gedanken darum machen. Und zwar ist das das Mantra, der Klügere gibt nach. Und wahrscheinlich hast du auch diesen Spruch von deinen Eltern ähm, gehört und denkst auch manchmal über diesen Spruch nach und handelst vielleicht sogar manchmal nach diesem Spruch. Aber oft ist uns irgendwie gar nicht mehr so richtig bewusst, was dieser Spruch eigentlich heißen will. Und das ist eigentlich so ein unglaublich wichtiger und richtig Guter <lacht> Spruch, der uns damit äh, auf den Weg gegeben wird. Also was bedeutet der Klügere gibt nach? Warum ist derjenige klüger, der Nacht? Also nach dieser und der letzten Folge verstehst du vielleicht diesen Satz zum ersten Mal in seiner Ganzheit. Es bedeutet, dass derjenige, der nachgibt, verstanden hat, dass es ihn glücklicher macht, Frieden zu haben, als Recht zu haben. Und dass er derjenige ist, der mit dem Nachgeben für sofortigen Frieden sorgen kann und deshalb auch der Mächtigere ist. Der andere, der hat nur anscheinend in Anführungsstrichen äh, Strichen recht bekommen. Aber du hast wie so, eine, wie so eine Art Puppenspieler die Fäden in der Hand. Du hast die Regie übernommen und hast das Spiel so gestaltet, wie es dir gefällt und vor allem nicht nur für den kurzen Moment, sondern langfristig. Vielleicht hilft es dir eben auch in Zukunft diesen Satz in Gedanken, in einem Streit oder ja, in, in einer Diskussion vor Dich her zu sagen und ihn dabei eben in seiner Ganzheit zu verstehen. Und abschließend möchte ich gerne nochmal das Zitat von Martin Luther King wiederholen. Wer unfähig ist zu vergeben, ist auch unfähig zu lieben. Das Zitat habe ich Dir in der Folge, wo es um Selbstvergebung ging, schon mal vorgelesen. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig. Wer unfähig ist zu vergeben, ist auch unfähig zu lieben. Wir können nur lieben, wenn wir auch in der Lage sind, zu verzeihen. Vergebung ist ein ganz, ganz großer Teil von Liebe. Und Vergebung braucht die Fähigkeit der Empathie und des Mitgefühls. Und die, den letzten Gedanken oder die letzte Technik, die ich dir noch mitgeben möchte, die es dir leichter machen kann zu verzeihen, ist Grundannahme, dass Menschen nichts einfach so machen, weil sie böse geboren worden sind oder böse Gene haben oder so. Jeder Mensch, der dich verletzt hat, wurde selbst irgendwann mal verletzt und hat das wahrscheinlich einfach noch nicht geheilt. Wir sind Menschen und wir machen Fehler und wir machen alle Fehler. Und nochmal, das macht es natürlich nicht okay, was, was derjenige, der dir etwas angetan hat, getan hat. Aber wenn du dich in jeden Menschen mal richtig reinversetzt mit allem Drum und Dran und dir überlegst, wo dieser Mensch herkommt um was er in seinem Leben vielleicht schon alles erlebt hat und wie er vielleicht verletzt wurde, hilft es dir zumindest ein bisschen mehr, diesem Menschen leichter zu verzeihen, weil du, auch, weil du einfach weißt, dass dieser Mensch auch sehr verletzt wurde und weil er es einfach noch nicht geheilt hat. Und dann verstehst du auch, wie wichtig es ist, eben die eigenen Verletzungen zu heilen und wie wichtig dabei eben die Vergebung ist. Und eben nicht des anderen Menschen wegen, sondern deinetwegen. Also zusammenfassend sind die Werkzeuge, die ich dir heute mitgeben wollte. Als erstes das Mantra, die Vergangenheit ist nicht die Zukunft. Denk einfach immer daran, dass du deine Zukunft mitgestaltest und eben das, indem du die Dinge, die dir passieren, auf konstruktive Art und Weise transformierst und mit ihnen umgehst. Und dazu gehört eben auch, dass du vergibst. Und dann habe ich dir die Coaching-Übung mitgegeben, dass du mal diese Liste machst und auf die linke Seite alle Menschen schreibst, die dich verletzt haben und auf die rechte Seite alle Menschen schreibst, die du vielleicht verletzt hast. Und wenn du damit fertig bist, schreibst du unter diese Liste, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen, ich bin bereit zu vergeben, ich bin bereit, glücklich zu sein und ich bin bereit, loszulassen. Und dann gehst du auch los und fängst an, aktiv anzuvergeben. Und Du kannst dich mit den Menschen treffen, du kannst einen Brief schreiben und du kannst den Brief abschicken oder eben nicht. Du kannst diesen Vergebungsspaziergang machen und vor dich her sagen, wem du verzeihst. Oder eben die Idee mit der Treppe, dass du eine Treppe hochläufst und bei jeder Stufe an eine Person denkst und ihr vergibst. Und ähm, ja, wenn dein Ego Rumpelstilzchen spielt, <lacht> nimm es in den Arm und erkläre ihm, warum du verzeihen möchtest und dass du es für dich tust und nicht für den anderen. Und dann war da noch ähm, der Spruch, den wir alle aus der Kindheit kennen. Der Klügere gibt nach. Und das kann auch ein gutes Mantra für dich werden. Genau, das waren die Werkzeuge, die ich dir heute äh, mit auf den Weg geben wollte. Und ich wollte dich auch einfach nochmal bitten, dass du verstehst, dass es sich hier, also auch bei der Vergebung, um einen Prozess handelt. Und dass du sozusagen, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen und auch in die Umsetzung oder anfängst auch umzusetzen, dass das ist wie so ein Stein ins Rollen zu bringen. Und dass es ganz normal ist, dass es dir nicht von heute auf morgen gelingt, jedem Menschen irgendwie zu verzeihen. Und das ist auch nicht schlimm und völlig normal, aber allein, dass du dich damit beschäftigst, kann schon so viel bewirken. Und das muss eben nicht von heute auf morgen sein, sondern das lohnt sich auch, wenn, das, wenn du es erst in einiger Zeit schaffst. Ich habe ja in der letzten Folge von den vier Phasen des Lernens gesprochen. Die erste Phase war, dass du vielleicht noch gar nicht wusstest oder besser gesagt, dass dir gar nicht bewusst war, dass du damit, dass du nicht verzeihst, dir selbst dein Leben schwerer machst, als du es eigentlich müsstest. Und nach dieser Folge bist du eventuell in Phase 2 gelangt, die bewusste Inkompetenz. Das ist die Phase, in der du sozusagen eine Einsicht hast oder eine Erkenntnis hast und wo es dir bewusst geworden ist, wo dir bewusst geworden ist, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, wieder glücklich zu werden. Und mit den Tools von heute habe ich dir Methoden gegeben, um die dritte Phase zu meistern. Und die dritte Phase ist die anstrengendste Phase von allen. Das ist die Phase der bewussten Kompetenz. Und diese Phase beinhaltet, dass wir lernen, dass wir üben, dass wir trainieren. Und deswegen habe ich dir eben heute auch Werkzeuge mit an die Hand gegeben, wo du anfangen kannst zu üben, zu trainieren und auch umzusetzen. Und Du kennst das sicher auch aus anderen Bereichen, also diese vier Phasen des Lernens, die gelten ja für jeden Lebensbereich. Und du kennst vielleicht auch andere äh, Lebensbereiche, wo du lernen musst, dass du nicht immer alles gleich perfekt machst, weil das ist ja Teil von Lernen, dass wir auch Fehler machen oder dass wir mal stagnieren und nicht weiterkommen. Und so ist das bei der Vergebung eben auch. Also deswegen setze ich da auch nicht zu sehr unter Druck, ähm, sondern sei da auch lieb zu dir und ähm, geduldig und arbeite einfach weiter da dran. Also üb weiter, trainier weiter. Und irgendwann mal, wenn du dann lange sehr fleißig warst, kommst du in die unbewusste Kompetenz. Das ist die letzte Phase. Und in dieser Phase machst du die Dinge automatisch richtig, ohne dass du dir überhaupt noch bewusst bist darüber. Ne? Also deswegen unbewusste Kompetenz. Du bist unbewusst kompetent, weil du hast so lange trainiert, bis es ganz automatisch gekommen ist. Und vielleicht hast du dann irgendwann mal, fällt dir auf, dass du überhaupt kein Groll mehr in dir hast, was die, die Person angeht oder ähm, dass du allgemein entspannter geworden bist oder Menschen schneller verzeihst, auch Menschen, die vielleicht erst in der Zukunft Fehler gemacht haben, dass du da schneller in, in die Ver Vergebung kommst, weil du das eben heute angefangen hast ähm, zu trainieren und das Ganze hoffentlich auch mit dir selber machst, also dass du auch weiterhin dir selber auch verzeihst für Fehler, weil wie gesagt, wir sind Menschen und wir machen alle Fehler und das ist auch okay, solange wir aus diesen Fehlern eben auch lernen. Okay, jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du viel für dich daraus mitnehmen konntest. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch sehr, sehr, sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, eine Fünf-Sterne-Bewertung und vielleicht auch eine nette Rezension hinterlässt. Und außerdem würde ich mich total freuen, wenn du dich für das Affirmationsmemo anmeldest. Ho'oponopono. <lacht> da bekommst du ähm, unser Sample zugeschickt. Du bekommst eine, Selb äh, eine Hy Hypnose zur Selbstvergebung und du bekommst auch einen. Handy- und Desktop-Hintergrund zugeschickt und einen kleinen Text. Und das ist ein Memo, weil es dich immer wieder daran erinnert, in unregelmäßigen Abständen, dass du vergeben wolltest, ob dir selber oder anderen oder allen gemeinsam. <lacht> genau. Und ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn wir uns bei Instagram connecten, wenn wir da, ähm, ja, wenn du da Fragen hast, kannst du mir gerne auch eine private Nachricht schreiben. Oder wenn du... Ideen oder Einfälle für, für neue Podcast-Folgen hast oder wenn du konkrete Fragen hast zu so Dingen, die ich hier sage, dann melde dich da gerne, du kannst auch gerne die Posts kommentieren und da Fragen stellen, also ich freue mich auf jeden Fall egal wie, <lacht> wenn wir uns connecten und ja, jetzt bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen außer, dass ich dir wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche. Und mich auch nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia Ho'oponopono. Ich vergebe mir und anderen.